0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的 s i n k Now。呃，今天这个话题就有意思了我给大家先先跟你们说说怎么回事。Someone is tricking Chinese YouTube users with a spyware version of the Tor browser。有人呢，在这个洋葱浏览器，大家都知道这个 Tor， 这个 Tor browser 里面，他做了一个 modified version， 做了一个自定义版、修改版，里面呢植入了一些 malware， 就是一些恶意软件。这个事谁爆出来的呢？是卡巴斯基的研究人员。他们发现就是有一个修改过的洋葱浏览器，然后呢，特别针对中国的 YouTube 用户。大家一想听到这儿，可能觉得有点困惑。其实这个事情我科普过了，就是虽然说，呃，中国大陆理论上是不能访问 YouTube， 但实际上，呃，常年翻墙的用户应该是不会低于一两一两千万这个量级的。这个可能很多人都不知道。那所以说。这个细分市场就是一一两千万，听着可能跟中国的九亿用网民没法比，但是一两千万，大家想也是很夸张的。所以说，这个下沉市场就相当于被这个修改过的这个 t 浏览器，他们针对的就是这个下沉市场的用户，特别有意思，在国际平台上专门针对中国中文 YouTube 的用观众。如果你觉得我分享的观点和知识有价值。通过把我的视频从头看到尾的方式，可以提升完播率。完播率呢，目前在各大视频平台都是权重最高的参数。另外呢，点赞、评论、转发也能起到一些作用。如果说你想要付费支持，目前在 YouTube 平台，我开通了频道会员的功能，加入会员来享受一些特别的会员专属福利。详情呢，可以通过点击加入会员来了解。最直接支持到我的方式呢，就是去淘宝店里看看有没有你需要的东西。我跟不少厂商都联合定制了一些平时我自己都会用的产品。比如说颜值和功能都特别能打的 K3 蓝牙机械键,键盘，还有平时可以用来挂线、挂各种工具和小物件，特别方便的电动,动板，还有呢，表面做了很多纹理，擦东西特别干净的擦镜布，还有可以装 Open R T 或者部署 Docker 应用，或者用来玩 HomeKit 的 Zimaboard 小型桌面计算机。谢谢各位的支持。具体怎么回事？我再给你们说一些细节。这个事儿笑死我了。YouTube 上一个特定的中文频道。发的视频建议大家，比如说这个要注意互联网安全啊，要匿名上网啊，就做了这么一个视频。然后在卡巴斯基的研究人员在在在这个 research 这个期间呢，在这个研调研的这个期间，视频排行第一的，就是你搜你搜关键词就是这个 Tor 浏览器，你搜这个关键词在 YouTube 上第一的视频。就是这个植入了这个恶意的软件的这个这个洋葱浏览器的这个视频，然后在视频的下方，然后这个链接，一个链接指向了 Tor 的这个官方网站，但是这家官方官方网站被国内封掉了嘛，你上不了。然后他又提供了另一个链接，是一个从一个云盘服务器下载的，就是下载了这个修改过的洋葱浏览器的版本。我们来看看啊，我我我我说实话，我也不知道具体是谁浏览器。OK， 就是这个词条。我们看看第一个是谁，第一个是这个叫宝哥黑科技的，然后第二个是这个叫数字牧民 LC， 貌似也不是，我不确定啊。这个也不能去给人家带来一些麻烦，但是呢，我们看到的新闻上面是这么说的。那这个恶意软件是干嘛的呢？这个事儿就更有意思了，特别古怪。这个恶意软件呢，首先它会去判别你计算机的，只要你运行安装之后，会会读取你的这个 unique identifier， y n n g u m b 也就是 GUID， 然后还会带着你计算机的系统的名字，然后你的用户名，还有你本地的物理网卡的这个 MAC 地址，然后这些信息被这个修改过的 Tor 浏览器收集之后，会发给一个远程的一个服务器。那远程服务器呢，是可以获取到你系统上安装的应用程序的一些数据的，还有比如说浏览器的浏览。历史还包括洋葱这个修改过的洋葱浏览器自己的这个浏览历史，还可以得到你的，你比如说你的电脑上装了微信，还有 QQ， 它能获取到你账户的名字。为什么这个事儿有意思呢？我刚才提到，就是说卡巴斯基的研究人员发现，看起来似乎这个窃取了这个数据之后，并没有用于获利。那这个恶意软件用来干嘛呢？它跟平时的一些窃取你可能。呃，密码、cookie， 或者说电子钱包这些恶意软件不一样。这个恶意软件干的是收集用户数据，用于认证受害者是谁，或者去调查他们的访问记录、浏览记录，然后还有社交网络的账户 ID， 还有 WiFi 的 SSID 名称这些东西。大家想一想，这种没利的事儿谁会干啊？我越想越觉得有意思，这个事儿，大家自己去，对吧？自己去好好去想一想这个事儿。我觉得我就多了就不能再多说了。怎么应对呢？其实我觉得有，分两方面吧。你看，既然现在卡巴斯基的研究人员现在已经发现了这个特征，那明显他们在接下来很快，在甚至现现在大家看到这个视频的时候，可能他们更新一次这个病毒数据库或恶意软件数据库之后，它就可以识别到这个 m w a 尾儿了。那也就是说，大家用卡巴斯基，如果你装浏洋葱浏览器的话。另外一个从根本上解决这个问题的方法呢，就是不要从任何第三方渠道去下载。比如说，洋葱浏览器官方官网你打不开，那你就想办法一定要去它的官网下载。你你这个办法有很多嘛，对吧？你不一定一定要去一个第三方去下载。第三，第三方下载有很大的几率是一个修改过的版本。另一个方法呢，就是我刚才说的，哎，下个卡巴斯基。呃，理论上从技术原理上，如果说你的浏览器里面内置了一个嗯恶意软件吧，那恶意软件在你。收集你用户数据的时候，如果说卡巴斯基内置的数据库样本里面有这个它的这个病毒也好，这个恶意软件的特征，它执行什么动作之后，比如说它在窃取你的这个信息的时候，卡巴斯基会跳出提示的。因为这篇文章，呃，这个新闻是这篇文章是卡巴斯基研究人员爆出来的嘛，他们一定是有了应对策略的。所以说，大家如果真的是洋葱浏览器的用户，尤其是第三方下载的，我觉得装一个卡巴斯基会是比较安全的，因为他们明显他们知道怎么应对了。所以呢，这个就是我的建议。最后呢，我再说我我我说一下我个人的见解啊，我觉得没必要。就很多人用洋葱浏览器，前几年很火，就是为了那个暗网那个事儿嘛。我真的觉得暗网不像大家想的那样子。就之前其实我直播里面我也科普过很多次了，好多那种无良媒体还有短视频，他就跟你说暗网有多神秘，暗网有多那什么，其实不是。Dark web 的定义是很大的一个，就是你非公网的东西，其实都可以说是深网，都可以叫 deep web。比如说啊，我举个例子，什么叫 deep deep web？ 比如说苹果的官网、三星的官网都是公网的，大家所有人都可以访问，对吧？但是比如说你自己的 iCloud 账户里面的图片、照片，你说是不是在网上？是不是在云上？是不是在互联网上？是，但别人访问得到吗？没有蜜月肯定是进不去的嘛。没有这个你自己的这个访问权限，你肯定去不了。那他是不是在互联网上呢？那他就算是深网的一部分。所以说，其实很多情况下，所谓的暗网和深网没有那么神，没有那么玄乎。当然，不排除有一些用于什么电子货币交易啊，有一些什么非法交易买卖这些东西，但占的比例没有远,远远远远没有大家想的这么大。然后我倒觉得很多人是在借这个事去炒一些东西。甚至还有钓鱼执法的，这个在国外都有，就是炒一个什么暗网啊，一个交易啊，什么一些违法的一些违法乱纪的事情，然后呢，后后来发现是这个东西，就是警察在钓鱼执法。所以我觉得大家不要有这种过分的好奇心吧，知道这东西怎么回事就完了，你非要去弄一个洋葱浏览器，然后吓这下那个。你看现在是不是爆出来了洋葱浏览器有风险？而且你说这事搞得多骚。官网上不去，大家下就只能去这种 YouTube r 上，对吧？他发了视频，建议大家要匿名上网，然后大家要要要大家注意安全。然后呢，他自己内置了一个官网链接，大家都访访问不了，访问不了之后呢，你要去，对吧？第二个链接去看云盘，云盘里面就是一个修改过的版本。那这个人会不会是诶、哎、故意这么搞的呢？对吧？他是不是代表了某些对吧组织呢？这个就不清楚了。所以我觉得没这个所谓的洋葱浏览器没有这么。这么多神秘，一定要用这个浏览器的？大家还是，我觉得用正常的方法吧。比如说你去搞个机场啊，或者说自己搭个节点啊，都满足正常使用就完了。这个洋葱浏览器，你看它描述描述的挺好，对吧？跳几十次，高度匿名、高度隐匿这种东西，我觉得有真没有这个必要。就我一直是倡导，慢慢互联网要实名制的，就是你每一个人的所有的言行，就应该在网上有一个记录，要能追溯到人是谁，因为。这个可能很多人，我这个之前我说过很多次了，这个观点可能会被很多人喷，但我真的是这么想的。我是觉得互联网的发明的那一天开始，就没有人去给它定义一定互联网就要是隐匿的，这个是很多有这个需求的人推出来的。互联网应该是现实世界的一个延伸。大家这么想，如果说以后元宇宙啊，虽然我很讨厌这个词，但是以后这种 VR 世界、元宇宙这种概念如果真的普及了，那必然要跟。每个人是要挂钩的，因为这个东西要结合到人的生活和工作里面。你不可能在现实生活中一个身份，然后在网上跑到另一个身份，会带来很大的不便的。所以我觉得，呃，不只是像中国这样的强势政府的国家，其实慢慢的一些西方国家，很多地方也在慢慢也有政策要推出来，就是规范互联网的管制，然后这个互联网的这个实名制，然后每个人要为自己的言行负责。其实慢慢能看到一些这个迹象了。我还是认为。我们接下来的发展，尤其是互联网的发展，应该是高度跟现实生活结合的，而不是 second identity 这么一个概念。就是你在现实中是 A， 你在互联网上就是 B 了。我认为这个是不合理的。尤其是现在露脸出来表达观点、做视频之后，真的遇到了很多这种让我进一步想去促使让互联网实名制的这个事情，我想去推动的这么一个动力。一个人一辈子可能接触个几百个、上千个人，对吧？从你的同学、朋友、家人。但是你一旦在网上做视频，你认识的人可能就可能是几千、几万，甚至几十万了，那你就会发现这个世界上什么人都有，而且有很多神经病。你你不希望每天在网上跟一帮遇不就都不知道他是谁的这么一些神经病打交道的，而且有些人真的很变态，没事发个什么死亡声明，发个什么威胁，你就真的很想把他揪出来，就当着他的面，你就问他，你还敢不敢再说？我相信。呃，很多在网上做生意，或者说在网上做一些业务，然后做视频也好，或者做网红的这些人，跟我都有类似的想法。因为我也问过很多，呃，同事了，确实很多人都都是希望互联网要这个慢慢的要跟真人、跟真的真实现实世界的这个身份要绑定在一起的。这个可能就是屁股决定脑袋吧。大家也可以，呃，在评论区跟我聊一下你们是怎么想的。大家可能觉得，对吧？你们不从事这一行，你们是互联网隐匿，你对你们是有价值、是有帮助的。但是，可能我的立场跟你们是反的。我会希望每个人都，呃，并不是说所有的数据全部公开，而是能查到。我觉得这个是很关键的，哪怕这个信息是掌握在。非个人手里，可能比如在政府手里，但是这个事情出了一些事儿之后，比如说有人给你发了死亡声明，你报了警之后是可以查到这个人的。这个事情我觉得意义更大，而不是说我希望每一个人都可以掌握所有人的信息。那这个即使其实是不合理的，因为在现实世界中你也做不到每一个人去掌握其他人的这些所有的隐私信息，对吧？但是我觉得相应的一些信息，比如说姓名、住址，然后犯罪记录这些东西，是应该由国家或政府能够访问到的。能够对上号的，这个是我的观点。OK， 那我们就评论区见。那本期 s i n k Now 我就聊这么多，我们下期再见。